0: Personnellement, je préfère les conversations longues, les interviews qui laissent le temps à l'invité de s'exprimer, au sujet d'être déployé. Mais je comprends aussi qu'on n'a pas toujours le loisir de se concentrer une heure ou une heure et demie sur un épisode. Pour vous donner envie d'écouter la version originale, ou simplement si vous préférez ne retenir que quelques idées, voici donc des extraits du dernier podcast mis en ligne. Et donc, euh, j'aime bien cette formule qui est que quand Bill Gates entre dans un bar, euh, en moyenne, tous les clients sont milliardaires. Ça marche aussi pour les petites conférences si Bill Gates était dans la salle, en moyenne, vous serez tous milliardaires. Ça dit absolument rien sur la richesse de la majorité des gens dans la salle. Ça dit juste que Bill Gates est très riche. Et il se trouve que euh, quand on regarde la répartition, bah, par exemple des émissions, des calculs. Alors il y il a, y, a, y aurait des choses à dire euh, sur le détail, détail de ces calculs, mais euh, grosso modo, euh, les 10% les plus riches de l'humanité sont responsables de la moitié des émissions. Et les, les 1% les plus riches, je ne sais plus combien, mais je crois 10% des émissions totales. Et donc oui, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement euh, extrêmement déséquilibré. Et par contre, c'est probable que la majorité des, des auditeurs soit dans les 10% les plus riches de l'humanité. Faut bien en être conscient, le français moyen est dans les 10% les plus riches de l'humanité. Après, même par niveau de richesse, il y a une dispersion importante. Quand on regarde en France, par exemple, parmi les 10% les plus pauvres, ceux qui émettent le plus, ils émettent plus que ceux qui émettent le moins des 10% les plus riches. Et nettement plus. Euh, mais ce qui est comme limite, c'est la décomposition entre richesse et émission, euh, qui est pas toujours si linéaire que ce qu'on voudrait. Elle est, elle est en moyenne, et c'est plutôt vrai, mais euh, quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'empreinte écologique, c'est un calcul euh, qui essaie de regrouper, euh, de regrouper l'utilisation des ressources renouvelables. Donc, dans les ressources renouvelables, on met les cultures, les pêcheries, les forêts, et en plus, ils rajoute euh, le climat en le comptant en euh, superficie de forêt qu'il faudrait planter pour absorber les émissions. Cette empreinte écologique, elle essaye d'agréger des choses. Déjà, on voit qu'elle n'agrège pas un certain nombre de problèmes écologiques, hein, parce qu'elle ne parle pas de biodiversité, d'eau, de sol, de couches d'ozone, de polluants. de C'est émissions carbone plus ressources renouvelables. Et euh, elle a un problème de construction, c'est que bah, les ressources renouvelables, par définition, elles sont à l'équilibre. C'est-à-dire que l'humanité utilise... À peu près 100% des terres cultivées. L'humanité utilise, alors pas 100%, mais pas très loin des pêcheries, donc ça c'est pas une c'est pas une réussite. Hein. Ça veut dire que il euh, y en a un certain nombre qui sont épuisés, qui sont en voie d'épuisement, et l'humanité utilise une petite partie de ses forêts, de sa capacité de régénération de ses forêts. Et donc quand on regarde les ressources renouvelables, ben l'humanité est par définition en dessous de sa capacité en empreinte écologique. Et comment on a ce genre du dépassement Eh ben en comptant carbone. Et en comptant euh, les émissions en superficie de forêt qu'il faudrait planter pour absorber. Et donc, bah, ça c'est embêtant parce que personne pense qu'il va, qu va falloir absorber toutes nos émissions en plantant des forêts, hein, parce que quand on fait le calcul, on se rend compte que bah, effectivement on dépasse toute la superficie terrestre et que ça tient pas. Donc ce jour du dépassement dont on parle euh, une fois par an, bon, c'est une occasion de parler d'écologie, etc. Mais euh, la base du calcul est le fait qu'il augmente chaque année. Mais il augmente parce que l'humanité émet de plus en plus de CO2. Donc, malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui font euh, qui font un raccourci euh, empreinte écologique égale capacité de charge, et donc il faudrait qu'on soit deux fois moins parce qu'on est en gros à deux planètes. En fait, c'est absolument pas le cas. Il faudrait juste qu'on arrête d'émettre et dans ce cas-là, euh, d'émettre du CO2, ce qu'il faut faire de toute façon. Et dans ce cas-là, on serait à l'équilibre. Mais on n'aurait pas résolu la plupart des problèmes écologiques par ailleurs. Donc ce, ce concept d'empreinte écologique, il a pas mal fait couler d'encre dans le monde de la recherche. Il n'est pas inintéressant pour calculer euh, des bilans, notamment d'échanges entre pays, parce qu'on euh, voit que il bah, y a des pays qui importent ou qui exportent de la consommation de capacité. Euh, par contre, il nous dit pas ce qu'il y a un monde soutenable. Cette solution un peu simple de réduire la population, ou encore plus simpliste, on va dire, de réduire la population en Afrique, parce qu'on l'entend, hein. enfin, on a Nicolas Sarkozy qui vont vous dire euh, le grand problème de l'écologie, c'est la natalité en Afrique. Et c'est sûr que c'est du miel dans les oreilles de gens qui n'ont rien envie de changer sur leur mode de vie, leur participation au monde économique, leur vision du monde, etc. Euh, et donc, euh, je pense que ces gens-là les changeront pas, de toute façon, parce que bah, ils ont trop à y perdre que le changement se fera contre eux, et que par contre tous les gens qui peuvent euh, se poser des questions euh, là-dessus, et être un peu, on va dire, perdus dans ce sujet, euh, qui, qui je trouve beaucoup un toboggan des idées écolo vers les idées d'extrême droite, parce que très souvent on arrive à ça, on arrive à cette question de la peur de euh, la population en Afrique, la peur du euh, de la, de l'appel d'air, de l'immigration, de etc. Euh, l'idée de se dire qu'on va être un peu dans ce monde non coopératif où justement on a chacun sa, sa capacité de charge, son coin et qu'il va falloir défendre contre celui du voisin facilement ça amène vers ces idées-là et euh, donc à la place j'essaie de, le, bah, de les rediriger vers d'autres questions qui sont ouvertes et qui essayent d'aller bah, vers un monde qui soit plus intéressant mais c'est vrai que on a constamment ces questions de coopération et de compétition qui, qui reviennent une des grandes publications sur ce sujet c'est le la tragédie des biens communs. Alors c'est un terme qui est assez courant en sciences sociales, qu'on utilise pour euh, désigner bah, les, les situations où tout le monde a intérêt à bénéficier d'un bien commun, mais euh, du coup, euh, personne, enfin euh, tout le monde en abuse. Et euh, l'environnement est un exemple parfait de euh, tragédie du bien commun. Et donc ce, cette publication de tragédie du bien commun, par euh, Garrett Hardin, qui était un biologiste lui aussi, est en fait un pamphlet disant que avoir un enfant, c'est euh, profiter du bien commun, c'est exploiter le bien commun, et que euh, du coup, c'est euh, l'infliger à la terre et le faire consommer, et donc qu'il euh, faut le limiter pour cette raison-là. Et d'ailleurs, un peu plus tard, il précise sa pensée avec ce qu'il appelle l'éthique des bateaux de sauvetage, en disant que les riches sont déjà sur le bateau, et que si on veut éviter que ça coule, il faut empêcher les pauvres de monter dessus. Et je pense que c'est le scénario vers lequel on peut se diriger euh, si on euh, ne fait pas attention à la manière dont on applique l'écologie, on applique des règles écologiques, c'est ce qui va se passer. C'est que euh, les plus riches qui sont les plus puissants garderont les principaux bénéfices et feront peser les poids le plus élevé sur, euh, sur les autres. C'est tout Oui Ah non, un peu court, cool, jeune homme.